0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat ook aan het begin van dit nieuwe seizoen wij weer de Filipensbrief met elkaar mogen bespreken. Erover mogen nadenken. Dank u wel dat u ons ook in de afgelopen maanden nabij was. Bij alles wat we hebben kunnen doen in die tijd. Vader, dank u wel dat u ons behouden hier weer terugbracht. We danken u dat we deze bijzondere brief verder mogen bestuderen, vader. En dat is altijd met de notitie totdat de bazuin gaat. We danken u vader dat we in dat besef mogen leven, in die verwachting. Dank u wel voor ieder die vanavond gekomen is. Dank u wel dat u ook met hen bent die er om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn. U bent ook bij hen en ook degene die dit laten beluisteren en meeleven van harte. Ook aan hen willen we denken in ons gebed vader. U kent de nood die er is, u kent de pijn, u kent het lijden. Dank u wel dat we in u met elkaar verbonden zijn. En dat we ook voor elkaar bidden en elkaar ook bemoedigen. We danken u dat we zo ook deze avond dat willen doen vader. Geeft u daartoe de gelegenheid, de woorden, de overdracht en de uitdrukking. Geef ons een geopend hart, een geopend oor voor dat woord van u. Dank u wel dat we op u mogen zien. En wilt u het geven heer dat het mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, van ons geloof. En bovenal tot lof en eer van uw naam vader Daar Dank u hiervoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen. Filippenzen 1, en dat doen wij vanaf vers 27. Filippenzen 1, vanaf vers 27. En dat stukje bereidt eigenlijk voor op het stukje vanaf 2 vers 5, maar daar komen we vanavond nog zeker niet aan toe. En er staat, in en ik lees u in de concordante tekst. Alleen wees burgers waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij, ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor, wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie, en in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God." want aan jullie is de genade geschonken voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. dezelfde worsteling hebbend die jullie in mij zien en nu over mij horen. Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet Doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid, elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Tot zover. En we hebben gelezen deze bijzondere woorden uit Filipenzen en die spreken over onze wandel, over dienstwerk wat niet alleen de apostel deed maar ook waar de Filipenzen deel aan hadden en zij leefden met de apostel mee en daar spreekt Paulus ook over in die versen die we gelezen hebben. En dat hebben we de vorige keer met elkaar besproken, toen hebben we ook met name in de tweede helft van de avond indringend gesproken over het lijden omdat het hier zo duidelijk naar voren komt in de tekst er staat want aan jullie is de genade geschonken voor Christus niet alleen in hem te geloven dus het is het feit dat wij geloven is genade dat is een genade van God hè, dat geloof en aan ieder is de mate van het geloof toebedeeld en Er staat, maar ook voor hem te lijden. Maar ook voor hem te lijden. Dus het lijden voor Christus. He, daar we de vorige keer hebben we wel met elkaar stilgestaan bij het lijden. En dat was toch iets meer het lijden in het algemeen. Maar ook kwam wel heel even naar voren. Het kwaad lijden met het evangelie. He, wat Paulus tegen Timotheus zegt, leid kwaad met mij voor het evangelie. En dat is wat, als je het evangelie volgt, dan brengt dat lijden met zich mee, onherroepelijk. En in dit stukje komt dat ook verder naar voren, met name in vers 30. En dat kan voor ons een donkere fase lijken, als wij lijden, of als we met lijden te maken krijgen in ons persoonlijk leven. Maar dan is het toch altijd, en daarom ook dit plaatje erbij, is het dat licht wat er is, dat licht vanuit Gods woord, dat licht van het evangelie, zoals we dat ook afgelopen zondag heel duidelijk naar ons toe kregen. Het evangelie naar Paulus, hè, erg duidelijk gesproken en erg fijn. Het evangelie zoals we dat mogen kennen en beleiden en wat in, met name in de Efezenbrief naar voren komt, natuurlijk Romeinen, Efeze. En met name Efeze dan ook de hemelse roeping van het lichaam van Christus. Hè. Onze bediening is er een voor de hemelse machten en krachten, te midden van de hemelingen. En dat is wat we... met elkaar mogen weten. Die toekomst... en die lichtstralen van het evangelie... die bemoedigingen, die troost... die spreekt uit dat evangelie... dat het niet bij dit lijden... hier blijft op deze aarde... maar dat er in de toekomst een geweldige verandering gaat komen. Dat is onze troost. Dat is je troost. En dat heeft alles te maken met evangelie. Dat zullen we vanavond ook zien. Hoe dat met elkaar in verband staat. Het lijden... En het lijden is geen makkelijk iets. Lijden is iets dat de mens eigenlijk vanuit zichzelf niet wil. Mens wil van nature niet lijden. Mens wil daaraan ontkomen. Maar daar, is niet aan, daar valt niet aan te ontkomen. En dat is voor ons het punt. En in dat lijden is er ook troost. Is er ook bemoediging. Is er, um, ja, toch, zijn er toch die woorden van God... ...die ons elke keer weer op dat spoor zetten... ...dat we er niet alleen voor staan... ...maar dat Hij nabij is... ...dat Hij draagt... ...en al die woorden van God die spreken daarvan. En als we dan kijken in het vervolg van dit stukje... ...dan zien we... ...en vers 29... ...dan weten we dat dit eigenlijk het proces in ons leven is... Um, ...niet alleen in Hem te geloven... ...daar begint het allemaal mee... He, ...dat wij... Geloven in dat evangelie van onze redding. Toen werden we verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Efeze 1, hè? bekende tekst. Dat is het begin: het geloven, het horen, het geloven. Maar als je gaandeweg dan op weg gaat met Hem, om het zo maar te zeggen, dan brengt dat ook een stuk lijden met zich mee. En dan. Voor ons als gelovigen niet alleen het specifieke of het algemene lijden, om het zomaar te zeggen, waar de hele schepping mee te maken heeft. Het stervend zijn, het sterveling zijn. De hele schepping leidt. Wij leiden met die schepping mee. Daar spreekt Paulus over, heel indringend in Romeinen 8. Hè, dat de weg van de schepping ook niet makkelijk is. Die gaat ook door een weg van lijden, door diepte, vruchteloosheid... En dat is ook wat wij ervaren met die schepping mee. We zijn stervend. En hoe ouder we worden, hoe meer we daarmee te maken krijgen. Hoe dieper dat gaat werken in ons. Maar voor ons als gelovigen komt er ook nog een ander aspect bij. Dat is waar Paulus het hier over heeft. En waarin hij zelf in zijn eigen leven uitgebreid mee te maken had. En op dat moment dat hij schreef nog steeds had. Dat is dat die medegelovigen ook het lijden voor Christus gingen ervaren en daar gaat het hier over hè? want de tekst zegt in vers 29 voor Christus en dan ook voor hem niet alleen te geloven, maar ook voor hem te lijden, dus voor hem te lijden, dat heeft te maken met het evangelie wat we mogen kennen waarvan de inhoud heel kort gezegd Christus is hij is de inhoud van het evangelie en Daarom overkomt ook ons lijden als we met die boodschap van de apostel Paulus meegaan, dan zegt Paulus ook tegen zijn geloofskind Timotheus dat hij hem gevolgd was ook in het lijden vervolgingen en lijden zoals Paulus dat overkomen was in Iconium, Lystra en Derbe. Te lijden, Paschijn is dat in het Grieks, daar klinkt ons woord passie in door hè. Paulus was met passie bezig dat evangelie te verkondigen en dat bezorgde in zijn leven hem ook lijden, verwerping door zijn mede broeders naar het vlees, die hij zag verharden waar hij intens gebed voor had, zijn eigen volk, maar zij wezen hem af en die judaïsten waren vaak de oorzaak ervan dat Paulus vervolgd werd, want die stookte weer anderen op, dat hebben we uitgebreid bij stilgestaan in de gelaten brief. Het lijden. Dat hij alleen kwam te staan. Dat hij alleen voor zijn rechter kwam te staan. Om het zo maar te zeggen. En dat geen enkele broeder hem bijstond. En zelfs dat kon hij zien in het licht van God. De Heer had hem bijgestaan. Zei hij immers. En dan zegt hij nog. Het worden hun niet aangerekend. Dus dat, daar zat nog een gebed bij. Het worden hun niet aangerekend. Daar horen we eigenlijk dezelfde gezindheid in doorklinken. Als de Heer aan het kruis. Toen de Heer sprak. He, wat we zondag ook gelezen hebben. Vader vergeef het hun, Want ze weten niet wat ze doen. Dat is indrukwekkend hoor. Als je aan een kruis hangt. Aan dat vloek houdt. En dat is een enorm martelwerktuig. Dan bidden voor jouw vijanden. He. Op dat moment. He. Bidden voor degene die je dan staan te bespotten. Die je dan uitlachen. Die je dan uitjouwen en honen. En dan bidden voor die vijanden. Vader vergeef het hun, Want ze weten niet wat ze doen. Kijk die gezindheid. Die had Paulus ook. Dat was diezelfde geest. En natuurlijk. Vader verhoorde dat gebed van de zoon. Natuurlijk. En Paulus die bad ook op dat moment. Vader het worden hun niet toegerekend. En vader zal ook dat niet toerekenen uiteindelijk. Maar er was wel, daar was wel het lijden hoor. Daar was wel de pijn. Die zat er wel. Zeker wel. He, dat was niet makkelijk. En die Filipenzen die leden met de apostel mee waarom? omdat ze zijn evangelie volgden daarom leden ze mee ze over, ze in zekere zin wel minder diep maar in zekere zin overkwam ook hen hetzelfde ze kwamen ook alleen te staan als groep en dat kan je overkomen en dat is een stuk lijden dat dat vele andere gelovigen waarmee je dan aan de ene kant wel verbonden bent want, want je gelooft ook in het verlossende bloed van Christus maar zodra je over onderwerpen uit de Bijbel gaat praten, kom je gelijk alleen te staan en, en word, je, word je afgewezen, word je verworpen omdat men het niet eens is met. En het gaat er ook niet om gelijk te hebben, maar het gaat erom dat je zo graag die geweldige boodschap van de redding van allen aan anderen wil doorgeven. Alleen vaak merk je dat daar dan blokkades op komen, dat zijn geestelijke blokkades hè, die er dan zitten. He, want we praten nu natuurlijk niet over een strijd tegen vlees en bloed. Maar we spreken nu over een strijd die geestelijk is. En die Paulus, waar Paulus alles mee te maken had. Het lijden. De intensiteit van het lijden ook. De diepte van het lijden. Ik denk dat we daar maar weinig van beseffen wat de apostel allemaal meemaakte. Zo'n geweldige boodschap. Het beste voor hebben met iedereen. En dan toch verworpen worden, afgewezen worden, gestenigd worden. Noem maar op. Hè. Alles wat u opnoemt in zijn brieven. U weet het ook. Maar ga er maar aan staan. En dat is iets wat je, wat je uit jezelf dan niet hebt. Om dan nog door te kunnen gaan. Zoals Paulus doorging. Dat heb je niet van jezelf. Ik dacht toch niet dat Paulus zelf die kracht had. Nee hij zegt. Die genade van God die met hem was. Die gaf hem de kracht. Die opstandingskracht. Die geest die in hem werkte. Zo kon hij doorgaan. En zo had hij ook vertroosting. Hè, door die geest. Want kijk de heer Jezus. Die zei tegen zijn discipelen, ik zal jullie een andere trooster geven. Wie was dus de trooster op dat moment? De heer Jezus bij zijn discipelen. Hij was de trooster. Hij was die goede herder. En hij troostte ze. Maar hij zegt, ik zal jullie een andere trooster sturen. En de trooster is het woord parakleed. En dat zit ook vanavond in de tekst. In 2 vers 1. Dat, dat betekent langsbij roepen. Erbij roepen. En dan word je bemoedigend en vertroostend toegesproken. Door die geest. Hoe? Door de woorden die in de schrift geschreven staan. Die woorden die bemoedigen je, die vertroosten je, die bouwen je op. Zoals de Heer Jezus toen hun vriend of hun broer overleden was. Troosten. Met te zeggen, ik ben de opstanding en het leven, weet u wel. Johannes 11 vers 25, kijk dat zijn troostvolle woorden. He, ik ben de opstanding en het leven. Het blijft niet bij dat sterven, het blijft niet bij het graf. Nee, hij zal opstanding geven en meer nog, leven zonder einde. Dat zal hij geven. Kijk, en als je dat beseft, dat God dat gaat geven in de toekomst, dan heb je troost. Dat zijn troostvolle woorden, daar heb je wat aan. Mensenwoorden, hoe goed bedoeld ook, is allemaal veel minder. Maar alleen Gods woord, dat troost. En het gaat door lijden heen, en het perspectief wat Paulus geeft is, heerlijkheid in de toekomst. Het lijden van nu, daar blijft het niet bij. Nee, dat gaat Goddank een keer voorbij. Dat zal een keer stoppen. Maar God bewerkt door dat lijden heen heerlijkheid. En dat is die heerlijkheid, dat hebben we al vaker met elkaar besproken. Die heerlijkheid is veel groter dan dat wij kunnen beseffen. We hebben er misschien maar iets van ervaren toen we tot geloof kwamen. Die geweldige vreugde die in ons hart kwam. Die vrede die in ons hart binnenstroomde. Die in ons binnenste de overhand kreeg. Die geweldige vrede die God alleen kan geven. Die innerlijke vrede die onbetaalbaar is. Maar God geeft die. Dat, hè, dat is iets van die heerlijkheid. En dan in de toekomst nog vele vele malen meer. Dat gaan we ontvangen. En, en door het lijden heen bewerkt God heerlijkheid. En hoe hij dat precies doet, ja, dat willen wij dan als Westerse mensen technisch graag weten. Nou, ik kan het u niet zeggen hoe hij dat doet. Alleen, er staat in de schrift dat hij door het lijden heen de heerlijkheid bewerkt. En de zoon ging die weg als eerste. Het ging bij hem door lijden tot heerlijkheid waar de profeten naar zochten in hun profetieën, zegt Petrus. De heerlijkheid die daarna zou komen op de Messias, nou die heeft hij nu. En die, die heerlijkheid van Christus, dat is zo'n punt van het evangelie wat helaas bij zoveel onbekend is. Die enorme heerlijkheid die hij heeft, wie hij werkelijk is, nou daar gaan we natuurlijk over nadenken. Maar het gaat doorleiden heen naar heerlijkheid en dat is een bemoediging. Hè? Kijk, in het lijden ben je ondergeschikt aan iets. Hè? Lijden betekent dat je ergens aan ondergeschikt bent. Wij zijn ondergeschikt aan het stervensproces. Daar kunnen wij niet aan ontkomen. Wij kunnen niet los van komen dat wij van Adam afstammen. Wij zijn stervelingen. Daar kunnen we niets aan doen. En dat, wij, en, en dat het ons ook over, over kan komen dat wij ook uiteindelijk komen te overlijden, kunnen we ook niets aan doen. En net zo min kunnen we er ook iets aan doen dat God ons in de toekomst ook zal opwekken door zijn kracht. Net zoals hij zijn zoon opwekt uit de doden. Zal hij ook ons opwekken uit de doden. Kijk. Dat is nou bemoedigend. Vind ik. Dat is nou bemoedigend. Hè? Je bent nu ondergeschikt aan het lijden. Lichamelijk lijden. Wat, wat heel moeilijk kan zijn. We hebben we de vorige keer met elkaar ook over gesproken. Wat heel zwaar kan zijn. Wat, wat intens kan zijn. Jarenlang. Ziekte hebben. Wat je overkomt steeds maar pijn hebt. Dat er zoveel moeilijke nachten al zijn geweest... en misschien nog zoveel zullen komen. Dat lijden, hè? Dat is niet makkelijk. Dat zijn moeilijke dingen. Het is helemaal geen makkelijke weg die we gaan. Maar één ding is zeker... Hij gaat mee. Vader gaat mee. En hij draagt. En, en misschien maar voor een, voor, denk je, voor een uur hoe moet ik dit komende uur nou doorkomen vader gaat mee geeft de kracht kan soms heel moeilijk zijn heel diep gaan, tranen net als de zoon sterk geroep en tranen had sterk geroep en tranen nota de zoon hè? de heer Jezus toen hij hier op aarde was dus die ervoer dat ook afwijzing door zijn broers die hem niet begrepen alles wat hij om zich heen zag, waar hij onder leed, al die zonde, Stervensproces. Het tekort. Je wilt het graag goed doen, maar je schiet tekort. Je wilt zoveel doen, maar het lijkt wel bij je handen af te breken. Ziekte, pijnlijden. Dat zijn die dingen die ons allemaal overkomen. En dat is geen makkelijke weg. Maar in die weg kunnen we ook elkaar bemoedigen. Voor elkaar bidden. Als we weten dat die ander het moeilijk heeft. Dat is, he, geestel, lichamelijk lijden is, is zo voelbaar voor ons allemaal. Maar geestelijk lijden, geestelijk lijden, verworpen worden door andere gelovigen, alleen komen te staan, dat kan. Verworpen worden door religieuze mensen. He, religieuze mensen dat zijn mensen die uh, heel erg bezig zijn uh, via allerlei, uh, regel, zich aan allerlei regels te houden en zo proberen op te klimmen tot God, of een godheid, of hoe je het ook maar noemen wil, hè? religieuze mensen in het algemeen, die, die vinden dat evangelie van de apostel Paulus helemaal niet fijn. Want het slaat je, je eigen werken eigenlijk uit handen, je hebt dan geen eigen werken. Dat is moeilijk hoor, voor een mens. Dat is moeilijk, omdat een mens altijd religieus is ingesteld. En daar kun je ook voor hem worden. Nou, zo makkelijk is het allemaal niet, wordt er dan gezegd. Zo makkelijk is het allemaal niet, hè. Maar het is genade. En dat, dat moeten we als gelovigen ook leren. Dat het genade is. En ook als we op weg zijn. Dat het uitsluitend zijn genade is en blijft. Dat hebben we hebben met een gelaten brief zo vaak met elkaar besproken. Het blijft in onze wandel ook altijd de weg van de genade. Nee. En dan is God er die kracht geeft. En zijn geest in ons geeft zodat die vrucht van die geestelijke in ons leven gaat, zich gaat zetten ja en dan kom je eigenlijk dan stijg je eigenlijk om het zomaar te zeggen boven de wet uit het omvat alles wat in de Torah al stond alleen het is meer dan dat het is het complement zelfs hè, van de Torah zegt Paulus dan in Romeinen 13 en dan met die vrucht van de geest ja dan is het die liefde van God die juist dat enorm veel extra geeft boven het alleen maar zich houden aan Nee, het is juist dan die liefde die die extra dimensie geeft. Hè? Die liefde van God. Dat je die ander belangeloos kan liefhebben. Dat je de, de ander belangeloos kan dienen. Hè? Dat wil zeggen, belangeloos. Dat, wil niet, hè? dat is niet dienen omdat jij later op de sokkel wil staan. Nee, dat is gewoon dienen omdat je wil dienen. Omdat je, omdat je weet dat het genade is. Omdat die genade zo geweldig is. Omdat je daar blij mee bent. Vreugde in je hart van hebt. Dat heeft je verrijkt. Daarom wil je dienen. He, niet uit, uit vleeselijke ijver, want dan ben je net als zoveel anderen bezig in allerlei verbanden en noem maar op. He, die, dan, uh, die dan als ze 40 jaar lid zijn geweest ergens van een bestuur of zo, die willen dan een lintje krijgen. He, van de koningin of zo. He, dat is vleeselijke ijver. Als je 40 jaar lang gaat voor dat lintje. Nee, gewoon dienen. Belangeloos, zoals de heer dat deed. En die wist de vreugde die hem in vooruitzicht was gesteld. En waarin die nu is... He, Romeinen of Hebreeën 12 he. hij heeft om de vreugde die hem voorgesteld was de schande en het kruis veracht die weg kon hij gaan, de zoon Hebreeën 12 he. de weg en, en dan gaat het verder in Hebreeën 12 over het feit dat ook wij zonen zijn he. wij zijn als gelovigen ook zonen van hem nou als de zoon nou zo'n weg moest gaan zal dan ons ook lijden bespaard blijven Nee, want God die is bezig met ons om als zonen om te gaan. Hij gaat met ons om als zonen. En dat, dat, dat is dan via een weg van lijden. En dat kan ook een weg zijn van lijden en verdriet, moeilijkheden, tegenslag. Kijk maar in het leven van Paulus. He, er zijn vandaag de dag, dat weet u wel, van die welvaartspredikers, he, in, uh, met name in de Verenigde Staten van Amerika. Nee, maar ze zijn overal, die zeggen, nou, als jij maar gelovig bent, dan gaat het jou voor de wind, hoor. En uh, hoe, hoe beter geloviger jij bent, in hoe groter auto jij zal rijden. Nou, dat is precies omgekeerd, hè. Precies omgekeerd. Van wat het in werkelijkheid is. Want als je leest in de brieven van Paulus, en je leest wat Paulus overkwam, als de apostel bene de leraar van de natie, waar, we, waar alle gelovigen naar zouden luisteren, maar die welvaartspredigers, die luisteren niet naar Paulus. Maar als we allemaal luisteren en die kant op gaan... Nou, dat is geen weg van, van voorspoed, hoor. Dan heb je geen auto met een hele dikke neus. En met vierwielaandrijving en weet ik wat allemaal. Nee, hoor. Dat is een weg van tegenslag, van moeite. Van steeds maar weer... Doorgaan ondanks tegenslag, want dat, dan, dan, kom je, dan kom je in de strijd, ja. Dan kom je in de geestelijke strijd. Want waarom is nou al die tegenslag? Waarom zijn er dan die religieuze mensen die jou tegen zitten? Waarom zijn er dan die pseudo-broeders? Hè? Pseudo-broeders, het is een uitdrukking van Paulus, hè? het is niet van mij, het is van Paulus. Hè? In gevaar onder valse broeders, zegt hij in de Korinthebrief. Hij heeft het over valse broeders in de gelaten brief, hè? dat zijn pseudo-broeders en die, daarachter daar zitten die geestelijke machten die zitten, die zitten voortdurend via mensen dat evangelie van Paulus dwars dat is die geestelijke strijd waarin we zitten en er hebben we een geweldige geestelijke wapenrusting voor Efeze 6 dat lang van het geloof die sandalen van de vrede alles doen, het uiterste doen om de vrede met die ander te bewaren dat is de weg dat zijn die sandalen van vrede en in dat uh, bijzondere, wat we mogen weten uit dat evangelie, is het zo dat wij worden dwarsgezeten door machten en krachten van de duisternis. En dat is wat ons tegenwerkt, voortdurend. En dan is voor ons in de ziel geeft dat een effect. Dat heb ik hier op deze dia gezet. Maar in de ziel geeft dat een effect, ik zal het u voorlezen. In de ziel geeft dat een effect, namelijk tranen. Als je zo dwarsgezeten kan worden in de doorgaan om de, omdat je het evangelie door, door wil laten gaan. Je wil het bevorderen. Je, wil, je zet je daarvoor in en je wordt voortdurend tegenwerkt, dan is het effect daarvan in jouw ziel dat, dat je daar tranen om kan hebben, dat je daar moeilijk mee hebt, dat je daar s'nachts van oploopt en, en wakker ligt en noem alles maar op innerlijke pijn hebt en dat je er ook echt lichamelijke pijn van kan hebben en verdriet in je hart over wat er gebeurt He, dat, 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 dat heeft Paulus ook gehad, die heeft verdriet gehad He, dat lees je gewoon in zijn brieven terug, dat is lijden hoor, dat is geen makkelijke weg dat is geen weg van steeds maar groter worden en volle zalen en grote, grote gebouwen kopen en nog vollere zalen enzovoort. Die weg is het niet. Nee, steeds minder gehoor krijgen. Paulus zei het al in zijn dagen, de mensen zullen afvallen van het geloof. Ze zullen afstand nemen van het geloof, staat er dan. afstaan? staat er letterlijk. Hè? 1 Timotheus 4. Dat heeft de geest uitdrukkelijk gezegd en dat is wat we in onze dagen zien. Dat is de uitwerking van geestelijke machten die dwars zitten. En zo gaat het door. He, dat is een weg van lijden omwille van het evangelie. En dan gaan we even naar de volgende dia. En de luisteraar kan het ook later gewoon op gemak nakijken. Maar we lezen, en dat doen we dan nu even met elkaar. We lezen dan in vers 30, want daar heb ik het ook over, met wat ik daarnet zei dezelfde worsteling hebbend, die jullie in mij zien en nu over mij horen. Letterlijk kun je nog zeggen dat er staat en nu in mij horen. Dat staat er heel letterlijk. hè? Want als u uw concordante vertaling heeft, uw boekje, dan ziet u bij dat woordje over een heel klein i'tje staan en dat betekent dat er letterlijk in het Grieks het woord in staat. Dat is het Griekse woord en. En dat is in het Nederlands in. Dus en nu in mij horen. Als je het heel letterlijk wil vertalen. He, dat is wat er staat. Nou, die worsteling. Die had Paulus. He? En dat was in die tijd. Een bekend gegeven. En dat kennen we nu nog wel. He? U, u heeft dat vast wel eens gezien op televisie. Grieks-Romeins worstelen. Nou, wat er nou precies Grieks en Romeins aan is, dat weet ik niet. Maar uh, er wordt wel geworsteld. Totdat er eentje. Op een bepaalde manier. De andere in de houtgreep heeft. Of wat dan ook. Ik heb er helemaal geen verstand van. En die heeft dan gewonnen. He, maar dan is het een hele worsteling. Dan is het een hele worstelwedstrijd. En dan wordt er tegen elkaar aangehangen. En dan wordt er met armen gewerkt. En met benen. En noem alles maar op. Totdat die ander het wint. Nou, een worsteling. Daar heeft Paulus het over. He. Je kunt het ook vertalen met het woord strijd. He, worsteling. En dat was een natuurlijk, het, woord, het is natuurlijk een geestelijke worsteling. Hè? Want er staat een klein fje bij in uw concordante vertaling. En dat betekent dat het figuurlijk gebruikt is. Het is natuurlijk geen letterlijke worsteling zoals op de Olympische Spelen. Maar het is een geestelijke worsteling. Het is een geestelijke strijd. En Paulus heeft het daar ook over in zijn brieven. Als hij zegt... Als hij het heeft over zijn eigen strijd, dan kunnen we ook lezen, en dat kunnen we even opzoeken met elkaar, in Colossense 2. Colossense 2, ook zo'n bijzondere brief, hè, Colossense. Een fantastische brief die Paulus geschreven heeft. Dat kun je als mens niet bedenken, hoor, wat daar allemaal in staat, echt niet. Dat is echt door God geïnspireerd, hoor, dat kun je niet bedenken. En er staat in vers, hoofdstuk 2 vers 1 van Colossense. Want ik wil dat jullie weten... hoe zwaar de strijd is... die ik voor jullie heb... en voor hen in Laodicea... en voor diegenen die mijn aangezicht... in het vlees niet hebben gezien. Nou, dat zijn u en ik, hè, die laatste categorie. Dat zijn er heel veel hoor. En daar heeft Paulus strijd voor gevoerd. Hoe zwaar. Hè, hoe, het is eigenlijk dat woord zwaar... ja. Het, het, ja, met vertalen is dat de problemen. Maar dat woord zwaar. daar staat eigenlijk dat het een, een hele berg is. Het is een hele grote berg, eigenlijk. En, en dat, dat drukte op hem. En daar zegt hij: Want ik wil dat jullie weten. Hoe zwaar de strijd. Daar gebruikt hij het woord strijd. Wat wij in Filippenzen 2 dan met het woord. Of in Filipensen 1, vers 30 dan met het woord worsteling hebben vertaald. Dat strijd hier is hetzelfde woord. Die ik voor jullie heb, en voor hen in Laodicea, en voor diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. En dat was natuurlijk opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd, tot alle rijkdom van de voorkomen zekerheid van het inzicht, tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus. Ja, dat is maar wat hoor, dat is zo fantastisch. En dat was Paulus' strijd, hè? dat hij dat ging bekendmaken. En dat kostte hem ontzettend veel. Dat kostte hem ontzettend veel. Dat kostte hem soms bijna zijn leven. Hè? Dat spreekt hij in uh, 2 Korinthe 1, daar heb ik het de vorige keer met u even over gehad. Hè? 2 Korinthe 1. Dat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte op dat moment. Hè? Maar dat God die de doden opwekt hem toch daardoorheen had geholpen. Maar die, die strijd, denk erom het zwaar was. Hè? Daar moet u niet te, te licht over denken. Dat was enorm. En dat was zijn strijd het was helemaal geen makkelijk weg, het was een strijd en dat was ook niet, niet, een, niet een aanvalstrijd maar wel een strijd om dat evangelie bekend te maken en steeds die weg te zoeken wat wil vader, wat bedoelt vader welke kant op, maar wel steeds doorgaan dat was natuurlijk zijn missie, hij was een gezondene een apostel, dat is het Griekse woord apostello dat betekent dat je vanaf aangestuurd bent of vanaf gestuurd wordt hij was een gezondere en hij moest dat evangelie brengen. Maar tegelijkertijd werd al bij zijn roeping gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden te willen van mijn naam. Handelingen 9, hè, die bekende woorden. En denk erom dat er veel lijden overkwam. Maar het was wel een geweldige evangelie en daarom kon hij ook doorgaan. Hè. Het gaf hem kracht. Want kijk, hij spreekt in vers 2 over de rijkdom van de volkomen zekerheid. Kent u dat? De volkomen zekerheid. Van die rijkdom, die heb je niet van jezelf hoor, die zekerheid, absoluut niet. Maar wel dat die geest, die geest werkt in ons en daarom heb je die zekerheid, ben je er zeker van. Van het inzicht, inzicht heb je ook niet van jezelf. Maar dat is ook door de geest gewerkt. Tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Je hoeft niet op zoek te gaan in dikke boeken. Dat was vroeger het liedje van Ellie en Rikke die getuigden daarvan, in dat liedje. En ik las in dikke boeken, maar de waarheid vond ik niet, zingt Ellie dan. Nee, inderdaad. Maar ze vond de waarheid wel in Christus. Hij is de waarheid. In hem zijn al die schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ben je op zoek naar wijsheid? Dan moet je bij hem terecht. De vrees van de Heer is het begin van de wijsheid. En die diepte van wijsheid, die ontvangen we in hem. In dat geheimenis wat, wat hij is in feite. Het geheimenis van Christus. Alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dat is een geweldige boodschap. En daar was Paulus mee op weg. En daarom kon hij heel diep gaan. Dat gaf hem ook kracht en troost en bemoediging om door te gaan. Nou, Paulus zegt verder in 1 Thessalonicense 2 vers 2. Dan gaan we nog even naar die tekst kijken. 1 Thessalonischens 2, vers 2. Hebben we helaas nog geen concurrente vertaling van? Maar we zijn op weg dat het ook uitgegeven gaat worden. Het is wel digitaal voor u beschikbaar in de NCV. Met een mooie app: app met dubbel ja. P, die u kan downloaden. Dan heeft u de NCV ter beschikking. En daar staat wel Thessalonischens in. 1 Thessalonicense 2, vers 2. En er staat, maar hoewel wij tevoren geleden hadden. Ziet u het? Geen makkelijke weg, hè? En in Filippi smadelijk behandeld waren. Weet u wel? Blok, blok, voeten erin, in de gevangenis, zingen. Zo was het, hè? Maar ze werden smadelijk behandeld. Het was volkomen, maar dan ook volkomen ten onrechte. Maar dat waren weer die geestelijke machten, weet u wel. Daar zijn we wel eens mee bezig geweest, vanuit handelingen. Hè, hoe, dat, hoe dat werkt dan. Hè, maar dat waren die geestelijke machten die dan tegen gingen werken. smadelijk behandeld waren, zoals jullie weten. En we hebben toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot jullie te spreken, te midden van veel strijd. Ziet u dat het rondom het woord altijd strijd is? Er is altijd strijd. He, maar dat, dat, is, dat is ook alle strijd waard hoor. dat is die worsteling waard want het is een machtig evangelie wat je niet bij de apostelen van de besnijdenis hoort He, dat is echt wat we afgelopen zondag ook hoorden dat lees je niet bij de apostelen van de besnijdenis dat was het evangelie dit is het evangelie wat vandaag aan de dag moet klinken het evangelie van de besnijdenis straks als wij weg zijn dan heeft het zijn juiste plaats niet nu. En Paulus verkondigde dat, evenredig wat hij mocht verkondigen. En dat deed hij te midden van veel strijd. He, dat, dat houdt niet op. En dat zegt hij ook tegen Timotheus. He. Laten we nog even eentje opzoeken. 1 Timotheus 6, vers 12 zegt hij het ook tegen zijn geestelijk kind. En er staat strijd, de ideale staat er eigenlijk. Er staat meer dan alleen goed. Er staat kalon in het Grieks. Dat betekent de uitstekende strijd. Hè? Strijd, de uitstekende strijd. Welke? Die van het geloof. Niet de kruistochten. Maar strijd, de strijd van het geloof. Dat wat je gelooft. Het geloofsinhoud van wat we mogen weten in het Evangelie van Paulus. Dat, hè? daarin strijden. Grijp het eonische leven. Dat wil zeggen, leef dat leven nu uit, wat je al hebt ontvangen in Christus. Dat eeonische leven als een genadegeschenk kun je nooit verspelen hoor. Absoluut nooit, never. Het is genade. Maar grijp dat eeonische leven, leef dat nu uit. Waartoe je ook geroepen bent en de uitstekende beleidenissen hebt afgelegd voor vele getuigen. Nou, waar ging het om? Strijd de ideale strijd van het geloof, hè? de uitstekende strijd. En Paulus zegt het ook aan het eind van zijn leven. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. 2 Timotheüs 4 vers 7. 2 Timotheüs 4 vers 7. Want kijk, daar was Paulus in betrokken. Daar werd Timotheüs in betrokken. Daar waren de Filippenzen ook in betrokken. En daar zijn u en ik bij gelegenheid ook in betrokken. Dus het gaat ons wel degelijk aan. Hè? 2 Timotheüs 4 vers 7. Ik heb de uitstekende strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. En natuurlijk zei hij dat met de notitie eronder altijd het was genade. Verder is voor mij de krans van gerechtigheid gereserveerd die de heer, de rechtvaardige richter, mij zal uitreiken in die dag. En daar hebben we al diverse keren bij stilgestaan in deze brief. Hè? Die dag, de dag van Christus, wanneer wij bij de Berma zullen zijn. Daar worden de prijzen uitgereikt. Het erepodium. En daar wordt ook dat verwijderd tussen gelovigen wat er nog tussen zat. En er kan zomaar iets tussen gelovigen zitten. Dat weet u wel. Inmiddels denk ik. Hè? Er kan zomaar wat tussen gelovigen zitten. Wat blijft zitten. En wat niet wordt opgeruimd. Dat kan ook. En dat gebeurt regelmatig. En dat moet dan bij de Bema opgeruimd worden. En dan is, vinden we allemaal dan opgeruimd dat netjes. Maar Paulus zegt hier... ...eigenlijk in diepe dankbaarheid... ...beseffend van die enorme genade... ...die hij ontvangen had... ...dat hij de uitstekende strijd had gestreden... ...en we hebben net gelezen met elkaar... ...dat is die strijd van het geloof. Dat is dus een geestelijke strijd. We hebben geen, we hebben geen strijd tegen bloed en vlees. Let op die volgorde... ...we hebben geen strijd tegen bloed... ...en vlees. Omdat we ook weten... ...dat vlees en bloed het koninkrijk van God... ...niet als lotdeel zou genieten. Maar dat is even uitstap naar 1 Corinthe 15. Hè? Maar we hebben geen strijd tegen bloed en vlees. Onze strijd is geestelijk. Tegen wie? Tegen de machten en krachten... te midden van de hemelingen. In de lucht. En vandaag de dag is die lucht nog steeds... ...vol met die machten hoor. De lucht zit er vol mee. Ja, we zien ze niet. Daarom denken, dat wij, ze niet zijn. Daarom denken wij dat ze er misschien niet zijn... Maar het wil helemaal niet zeggen dat wat jij niet ziet, dat het er dan ook niet is. Kijk, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En die zegt misschien wel, ja, ik kan God niet zien, dus God bestaat niet. Maar dat is een hele kromme redenering. Hè, iets bestaat niet, omdat jij het niet ziet hoor. Maar die geestelijke machten, die zijn er wel degelijk. En die zijn in de lucht. Dat we zeggen, de lucht, dat, de lucht, waar begint die? Nou, die begint gelijk bij de, bij de oppervlakte van de aarde. En wat erboven is, waar we allemaal in rondlopen elke dag, dat is die lucht. En iets hoger in de lucht zullen wij dan ook de Heer ontmoeten. Maar... Dan redt de Heer ons dwars door al die machten en krachten heen, redt hij ons uit van deze aarde op dat moment, heel snel, omdat er dan tijd is. Maar tot, die, tot dat moment zullen we die geestelijke strijd hebben, waarin wij niet aanvallen, nee dat, dat hoeft niet hoor, maar als wij dat evangelie van Paulus volgen, dan krijgen we wel degelijk met die aanvallen van de tegenwerker te maken. En het lijden van Paulus, er was, een, er was een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. Daar heeft hij het over. Hè? En natuurlijk, dan denkt u, ja dat is beeldspraak. Ja, maar ik herhaal het toch maar even dat dat er echt staat. Hè? Een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. En God nam het niet weg. Ondanks dat hij er drie keer voor bad. Dat is wat hoor. Dat is niet niks geweest in het leven van Paulus dat was dus een geestelijke strijd het was een boodschapper van de tegenstander en God verhinderde het niet dat kan gebeuren het is niet om, om bang van te worden maar het kan gebeuren als je ermee te maken hebt He? via, kan via allerlei mensen zijn kan via je familieleden zijn kan via broeders zijn het kan op allerlei mogelijke manieren kan je, je tegenwerking ondervinden He, maar het is een geestelijke strijd en daar, daar kun je dan alert op zijn. He? Naarmate je daar meer mee te maken hebt, word je daar ook alert op. Goed, we gaan naar 2 vers 1. We hebben met elkaar nagedacht over Filippenzen 1 vers 30. Dat was het slotvers van het eerste hoofdstuk. Daar ging het over die worsteling, waar ook die Filippenzen mee te maken hadden. He, die hadden ook zo het nodige te lijden. Die kregen ook zo de nodige tegenstand, kennelijk als gemeente of misschien werkte de tegenwerker wel op een manier dat er in die gemeente een splijtswam bezig was dat kan allemaal dat kan allemaal gebeuren in gemeentes, dat heb ik zo vaak gezien dat men overtuigd was van ja dat en dat moet ook klinken of dat moet per se klinken of we moeten per se daar en daar mee bezig zijn of mee bezig gaan en dat werkt als een splijtswam in een gemeente hoor. Dat gebeurt zo vaak er uh, is zoveel verdriet en ellende al van gekomen. Maar dat zijn geestelijke machten en krachten die dan aan het werk zijn. Vergist u zich niet. Hè? Dat, is, dat is voortdurend aan de hand. Om gelovigen tegen elkaar uit te spelen. Ze tegenover elkaar te zetten. De vrede weg te nemen. Noem maar op. Dat is die worsteling. Hè? Dat hoort allemaal bij die worsteling. Bij dat lijden. Die zagen zij in Paulus en die hoorden zij ook nu in hem. He, staat er in vers 30 dan. Nou, die, daar hadden de Filippenzen en om het voor de Filipensen dan wat herkenbaarder te maken, spreekt Paulus erover. En die wilde ook wat duidelijkheid over geven. He, dat, anders zou hij het niet zo overschrijven. En dan staat er, indien er dan enige vertroosting in Christus is. Hoofdstuk 2 vers 1. Prachtige, prachtig woord hè? Indien er dan enige vertroosting in Christus is. En Paulus die noemt dan een vijftal aspecten in 2 vers 1 op. Indien er dan enige vertroosting in Christus is. Indien er enige bemoediging van liefde is. Indien er enige gemeenschap van geest is. Indien er enig mededogen en medelijden is. Vijf aspecten. Mededogen en medelijden dan allebei als apart genoemd. En dan zegt hij in hoofdstuk of dan zegt hij in 2 vers 2. Maakt mijn vreugde compleet. Dus Paulus zag een aantal dingen bij die Filipenzen. Fijne dingen. Daar gaan we ook bij stilstaan. En toch was zijn vreugde nog niet compleet daarover. Kennelijk ontbrak er toch iets bij die Filipenzen. Maar we gaan eerst kijken naar die vertroostingen: Indien er enige vertroosting is in Christus. Het woord vertroosting is erbij roepen. Dat bekende woord, dat kent u wel, hè? Erbij roepen. En dat kan soms een wat aansprekend karakter hebben... in de zin van... aanspreken op gedrag. En het kan... en dat is het eigenlijk vaker... het kan ook een vertroostend karakter hebben. En hier wordt dan niet het werkwoord gebruikt... maar het zelfstandig naamwoord, hè? Vertroosting. En vertroosting... Daar zit eigenlijk vanuit het Hebreeuws onder het woord Nagam. Het Hebreeuwse woord Nagam. En dat geeft ons wel wat grond om te kijken wat het dan inhoudt. Hè, wat het dan betekent. En we komen dan best wel bekende dingen tegen. Bijvoorbeeld in Genesis 5 vers 29. Er wordt iets gezegd over Noach. Die de ark ging bouwen. En in die naam Noach, daar, eigenlijk hoor je daar al de vertroosting komen. Hè? Want Noach, dat is eigenlijk de afgekorte vorm van Nagam. Alleen dan heb je de letter Mem, heb je nog niet. Maar als je de naam Noach hebt, dan heb je eigenlijk twee letters. Dat is, zo werkt dat in het Hebreeuws. De Noen en de Get. En die letters, die betekenen ook, als je ze in een. Als je net in een andere volgorde zet, betekenen die letters genade. En dat is wat God ook aan Noach gaf, want dat staat in hoofdstuk 6. Noach wandelde met God, staat er dan, en Noach was een rechtvaardig mens. En er staat dan in 6 vers 8, maar Noach vond genade in de ogen van Jewee. Noach vond genade in de ogen van Jewee. Dus lees je. Noen geet. Maar wat kreeg hij Geet noen. Gen. Gein. Genade. Kreeg hij van de heer. En hij mocht de ark gaan bouwen. En zo. Ik probeer u een beetje te laten horen. Hoe dat in het Hebreeuws dan klinkt. Hè? En dan hoor je eigenlijk die dingen al komen. Als je de naam Noach leest. Maar er wordt ook bijgezegd. In 5 vers 29. En hij gaf hem de naam Noach. He. Toen Noach geboren werd, en hij zei: En dat was profetisch: Deze zal ons troosten, daar heb je Nagam, over ons werk en over het zoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door JW vervloekt is. En met Noach kwam ook de troost. Heel merkwaardig, hè, zou je zeggen. En nou is het geval dat in hoofdstuk 6. Datzelfde woord ook naar voren komt. Als u later de dia even nakijkt. dan zult u die teksten ook zien staan. Maar die geef ik u nog. In Genesis 6, vers 6 en 7. komt ook dat woord Nagam naar voren. Dat is het. en dat is op het eerste gezicht. lijkt dat merkwaardig hè. Vers 6 en vers 7. De Heer zag dat de gedachte. Van de mensen. Alleen maar slecht waren. Of boos waren. Hè? Genesis 6, vers 5. De mensen zondaar. En dat zondaar zijn. Dat nam alleen maar heel sterk toe op de aarde. En dan staat er. En toen kreeg. JW er berouw over. En dat woord. berouw hebben. is hetzelfde woord. Nagam. En. Nou is dat natuurlijk in onze vertaling. vertaald als berouw hebben. Maar is de Heer dan... ...een mens dat hij berouw heeft... ...of dat het hem verrast dat de mens zo is... ...en dat hij nu ineens moet ingrijpen? Wel nee, helemaal niet. Maar als je weet dat in dat woord ook... ...de troost zit... ...en de genade... ...is het zo dat die Heer aan... ...Noach de genade gaat schenken... ...dat hij door die grote watervloed heen... ...gered wordt... ...en de Heer doet de rest van de mensheid uit zijn ogen weg. En dan is het ook het gelijk... ...voor die hele mensheid dan natuurlijk het zondige stopt... voor wat betreft al die mensen die omkomen... maar ook het lijden stopt, direct. En de Heer geeft een nieuw begin. Het is natuurlijk een plaatje van een nieuw begin ook. Het is niet, het is echt zo gebeurd, absoluut. Maar het is ook een nieuw begin. God maakt met Noach een nieuw begin. Er werden acht zielen door het water heen gered. En het was als het ware... ...opstanding uit de doden wat God gaf. Want iedereen had eigenlijk moeten omkomen... ...maar, o oh wonder... ...er kwam toch een gezin van acht mensen... ...kwam er toch doorheen. En dat was als het ware... ...opstanding uit de doden. God bewaarde ze in leven. En dat was de genade... ...die hij gaf... ...en dat was ook de troost die hij gaf aan Noach... ...dat hij niet die mensen uit zijn ogen wegdeed... ...maar naar de weg doorging... ...en de weg ging door... Richting de verlossen, richting dat beloofde zaad aan Eva, de levende. Die weg ging door, die verlossen zou gaan komen, de weg werd niet afgesneden. Dat, daar zit ook die troost in, daar zit ook die genade in die Noach kreeg. En dat klinkt dan door over wat dan in de vertaling staat met dat de Heer het er berouw over had. En het bedroefde hem, maar hij had er verdriet van. Hij had er verdriet van. En als je verdriet hebt, dan heb je ook troost nodig. En vandaar dat tegelijkertijd in datzelfde vers het woord Nagam klinkt. Vers 7 staat het ook. Hè? En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. En u weet u dat het woord berouw hebben... Eigenlijk hetzelfde woord is als vertroosten. Maar Noach, er was ook een Noach en die was door God geroepen en die vond genade in de ogen van de Heer. En dat was de troost voor de mens. Het zou toch doorgaan. En dat is denk ik een punt. Hè? En dat woord Nagam, dat komt wel vaker voor in de schrift. Uh, bijvoorbeeld in Psalm 119, laten we het ook even met elkaar opzoeken. Psalm 119. Psalm 119. En dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Dat Psalm 119. Dat leest u nooit aan tafel. Want dat duurt veel te lang. En dan blijft die afwas maar staan. Maar dat zou je toch eens moeten doen. Want je kan hem ook in delen lezen. Hè? Die psalm. Hij bestaat uit 22 delen. En die hebben allemaal een Hebreeuwse letter. Want de Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters. En nou heeft elke letter die heeft een gedeelte van die psalm. En wat bedoel ik dan? Er is steeds een tekstgedeelte, waarvan elke regel in het Hebreeuws begint met dezelfde letter. En als we nou lezen in psalm 119, vers 50, dan zitten we, en als u een herziene statenvertaling heeft, dan staat het er gelukkig nog bij, gelukkig wel, want dan kun je het herkennen, dan, dan zit je in de zevende letter van het alfabet, dat is de letter Zayin. Dat is die rechtopstaande staak, zeg maar, met een schuin dakje erop zo. Aan twee kanten een overkappingje, dus je kan er onder schuilen voor tegen de regen, zeg maar. De letter Zayin, dat is de zevende letter van het Hebreeuwse alfabet. En nu begint, in dat gedeelte, vers 49 tot en met 56, elke regel in het Hebreeuws begint met de letter Zayin. En dat kan een mens niet bedenken, zoiets. Dat kan alleen God doen, hè. En er staat er in dit gedeelte, en het is heel mooi, want kijk, het Hebreeuwse woord zakar, dat begint met die letter Zayin. En zakar, dat betekent herinneren. U hoort het ook in de naam zakaria, of Zacharia de profeet. Dat betekent ja herinnert zich. En als je dat weet, dat ja zich altijd zijn beloften herinnert, aan wie die dat ook maar gedaan heeft... Het zij aan Israël, het zij aan de gemeente. dat Ja zich altijd zijn belofte zal herinneren. en die ook dus zal waarmaken. dan heb je troost. Dat is je vertroosting. Dat hij zich zijn woorden herinnert. en dat hij zijn woorden ook vervolgens waarmaakt. want hij doet altijd wat hij zegt. God is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. He, er zijn meerdere dingen die God niet kan. Dat is onder andere liegen. Dat kan hij niet. Hij kan uitsluitend waarheid spreken. En juist in dit gedeelte. He, vers 49 tot en met 56. Van deze psalm 119. Die één lofzang is op het woord van God. Dus ik zou zeggen van harte aanbevolen om te lezen. Dan staat er in vers 50. Dit is mij tot troost. Nagam. In mijn vernedering. En dat woord vernedering. Dat kent u wel hoor. Dat is Oni. Weet u wel? Rachel. Ze noemde haar jongstgeborene. Ben Oni. Zoon van mijn smart. Zoon van mijn vernedering. Maar hij moest heten. Benjamin. En Rachel stierf. Maar er staat hier. Dit is mij tot troost. In mijn vernedering. En vernedering dat hij omvat al die aspecten van ons lijden hè? in het woord oni zit ook pijn vanuit het hebreeuws ellende, pijn, verdriet vernedering, moeite, smart dat zit er allemaal in en wat is je dan tot troost dat uw beloften mij levend maken of dat uw belofte mij doet herleven kent u dat? Want als je dat woord weer fris naar je toe krijgt... ...dat je, dat je ineens weer moed hebt om verder te kunnen... ...dat het je van binnen verkwikt... Hè? ...als je Gods woord hebt gehoord... ...of als je Gods woord leest en een stukje wat fijn is... ...naar je toe krijgt... ...dat het, dat het je verkwikt, dat het je opbeurt... ...dat het je bemoedigt dat je verder kan... ...nou daar heeft die psalmist het hier over... Hè? ...dat uw belofte mij doet herleven... ...en dat is je troost... ...want dan kun je weer verder hij vernieuwt je als het ware van binnen en die vernieuwing, die verandering van binnen dat is ook je vertroosting dat je weer verder kunt daardoor en in vers 52 komt dat woord nog een keer terug van deze psalm daar staat en daar komt dat herinneren hè? ik heb gedacht aan dat, daar staat eigenlijk dat woord zakar waar ik het net over had ik herinner mij uw oordelen dat zijn uitspraken over wat God doet en dat voert even te ver om daar nou dieper op in te gaan, nu maar ik herinner mij uw oordelen of uw gerichten vanaf de Olaam Heer, en heb mij getroost de psalmist was zich bewust wat God in het verleden gedaan had dat hij ook Israël had verlost uit het land Egypte, ook had er lost, verlost daar van hun ellende van hun vernedering en dat is een garantie en dat wissepsalm is dat hij dat in de toekomst ook weer gaat doen. En dat was tot troost. En dan staat er en heb mij getroost. Nagam in het Hebreeuws. Nou, zo op die manier hè, werkt troost, werkt vertroosting. Werkt dat woord van God vertroostend in ons leven. En daarom hameren we er steeds op dat het, dat het zo fijn is voor jezelf als je dat woord tot je krijgt, dat woord tot je neemt voortdurend, hè, steeds weer ook herhalen, het opnieuw in herinnering brengen van die geweldige woorden, dat heb je nodig want het slijt zo snel weg je wordt zo snel in beslag genomen door alle dagelijkse dingen maar dan, dan kan het zomaar zijn dat het woord een beetje op de achtergrond raakt en dan, dan slijt het weg dan heb je het nodig dat je het weer opnieuw je in herinnering laat brengen weer opnieuw gaat horen naar dat woord en je merkt misschien wel tot je verbazing dat je van binnen dan weer rust krijgt. Dat die vrede weer, weer volledig de overhand krijgt in je hart. Dat je het weer aan vader kan overgeven. Omdat je weer herinnerd wordt aan zijn belofte. Herinnerd wordt aan die geweldige vader die voor ons zorgt. En hij vergeet ons niet hoor. Wat dacht u? Als in Matthäus staat dat de Heer Jezus zegt, de Heer Jezus zegt dat hè. Dat als er maar één haar van, van ons op de aarde valt, dan weet vader het hè. Zo zorgzaam is hij voor ons, hè? dat weet hij. Nou, zou hij dan niet weten wat er in ons hart omgaat? Zou hij dan niet weten wat ons overkomt? Tuurlijk wel. En dan zorgt hij, en dan vertroost hij, zoals hij dat alleen kan doen. Hoe? Door zijn geweldige uitspraken. En dat is wat je bemoedigt. Dat is wat je nodig hebt. Elke keer weer. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.